1: Euforie in de studio, nu al. Wat een nummer dit. Minnie Ripperton, Le Fleur. Ook nog later geremixed door 4Hero. Ik denk dat zowel de namen van 4Hero als van Minnie Ripperton... in de albumrubriek straks nog wel voorbij zullen komen. Want Minnie Ripperton was onderdeel van de Rotary Connection. En die is gecoverd op het album dat we gaan bespreken. Wie is we? Dat is... Toch misschien wel mijn meest gewaardeerde, geliefde en vertrouwde ook, want hij gaat er lang mee, collega, DJ Leroy Ray. Hij beleefde vorig jaar een welverdiende doorstart van zijn carrière toen hij behoorlijk uh, viral ging, online. Hij komt straks praten over een album dat ons beiden zeer gevormd heeft, New Recon Soul, een project van de uh, Masters at Work. ...met heel veel New-Yorken artiesten en waar dat woord precies voor staat. Daarvoor moet je maar even blijven hangen. We duiken straks in dat uh, zeer bepalende invloedrijke en ook typisch voor zijn tijd eind jaren negentig zijnde album. Maar laat ik jullie allereerst eens even welkom heten, want dat heb ik volgens mij nog niet uh, gedaan. Welkom in Tivoli Vredenburg, Studio Pandora... Ik ben echt zo ontzettend blij met hoe het gaat. Steeds meer mensen uh, luisteren. Het levert, moet ik toch nog een keer benadrukken, Tivoli Vreedburg. Niks op mij ook nauwelijks iets. Dus het is allemaal vanuit uh, de liefde voor uh, alle mooie liedjes die gedraaid worden. En als die gevulde bankrekening dan uitblijft, dan is het wel zo, zo fijn, zo fantastisch als uh, mensen je... ...blijven mailen of bij een concert aanschieten of via via erop attenderen. Dat ze met plezier luisteren. Dat uh, motiveert om dit vooral elke week te blijven doen. Dus ook vandaag weer met een goed gevuld gemoed de muzikale week doornemen samen. Uh, de releases, de revivals natuurlijk de vloervuller van de week... En ook wel wat popculturele wetenswaardigheden en hier en daar een verwijzing naar een andere podcast of documentaire. Zo had ik het vorige week over de New York Times podcast die helemaal gewijd was aan jazz. Die ik heel sterk vond, met name over de betekenis van het woord jazz nu nog. En wat me daar wel aan opviel, dat de London Jazz een beetje een ondergeschoven kindje was. Dat vond ik onterecht. Dat kan ik nu meteen recht zetten, want ik had het nog niet geconstateerd in de vorige boetiek. Of er kwamen uit Londen twee geweldige nieuwe jazz releases uit. Eentje van Il Considered en de andere van Nubaya Garcia. vond het heel moeilijk om een keuze te maken, heb ik uiteindelijk toch gedaan. Ik ga voor Nubaya Garcia, want die ...past zo mooi ook binnen het uh, brede geluid van New European Soul. Het album dat we aan het einde van deze boutique gaan bespreken met uh, Leroy Ree. Na een gezamenlijke tour met Kroangbin... ...zei Nubaya Garcia over de betekenis van jazz en de rol van jazz... ...en de toekomst van jazz in een interview met Stereogam... ...dat ze daar zeer positief over gestemd is... Dat ze niet alleen in haar eigen Londen, maar ook in Amerika merkt dat ook een jonge publiek er steeds meer ontvankelijk voor is. En haar nieuwe track gaat ook over het behouden van een positieve houding tegenover het leven in een tijd van heel veel chaos en verwarring. Fortify, de nieuwe Nubaya Garcia. Even een belangrijke vraag. Hebben we allemaal al de poppetjes uit onze ogen gehaald bij de film All of Us Strangers? Zo niet, dan zou ik dat maar snel gaan doen. Prachtige film met hoofdrollen voor onder andere Paul Mescal. Een van de bijzonderste acteurs op dit moment. Ook een hoofdrol in uh, de geweldige film Sun. En... Een andere hoofdrol die is voor Andrew Scott. En die zou je weer kunnen kennen als de priester in de serie Fleabag. Samen dus spelen zij in All of Us uh, Strangers. En dat moet wel de filmtip van de week zijn. Was het niet vanwege de beelden het verhaal... dan alleen al vanwege de muziek die erin voorkomt... zoals dit liedje dat je net hoorde, beeld van The House Martins... House Martins, heel veel mooie Britpop liedjes gemaakt in de jaren 80 Met uh, een jonge Norman Cook op bas. Zeg je Norman Cook, dan zeg je ook Fatboy Slim, de kermiskoning van de dansvloer. Mooi moment om naar de vaste rubriek van de boutique te gaan, want... Het is tijd voor de vloervullen van de week. En dat kon er toch echt maar één zijn, namelijk de samenwerking tussen Temenpala Pala en Justice. Uh, ik, toen ik hem voor het eerst hoorde, moet ik eerlijk zeggen dat ik een beetje had wat ik ook had toen ik uh, Houdini hoorde, uh, het nummer dat Temenpala Pala schreef en produceerde voor Dua Lipa. Een beetje anders het. Ik vind Houdini van Dua Lipa vind ik mooi. Uh, zeker vanuit het perspectief van uh, Dua Lipa is het een leuke andere wending in haar carrière. Maar bekeken vanuit uh, de ogen en de eerdere producties van uh, The en Pala... vond ik het wat tammetjes. En datzelfde gevoel had ik ook bij die Justice in eerste instantie toen ik hem hoorde. Lijkt hij ook wat bescheiden, voorzichtig. Springt hij er niet meteen uit. Maar daar heeft... De dansvloer en het draaien over een uh, enorme soundsystem zoals die van Tivoli Vredeburg en dan een uitverkochte ronde daarop zien dansen, heeft wel alles uh, veranderd. Want het is in dit geval wel echt een, een, een meerwaarde, meer dan de som dat delen het beste van Justice en het beste van Theme Pala uh, gecombineerd. Het heeft die prachtige melancholie in de zang. Dat vind ik toch wel echt heel erg knap... dat Kevin Parker elke keer weer opnieuw met hele subtiele variaties... op zijn inmiddels overbekende sound... je toch weer opnieuw weet te raken. En ik vond ook voor het eerst in tijden... het geluid van Justice ook weer helemaal vers klinken te meer... omdat ze zich weten in te houden. De zaag gaat er nergens overheen... Het neigt iets meer naar de disco-sound van hun grote helden Daft Punk. Maar dan met een wat meer duistere onderlaag die heel veel andere acts uit de hoogtijddagen van Justice uit de Electroclash hoek ook typeerde. Ik wil hierbij nog heel graag even ook weer een podcast benoemen: namelijk een van de laatste edities van Switched On Pop. En waarom? Wel, omdat het de zoveelste gevierde productie is die uh, teruggrijpt. Teruggrijpt op een verleden. In het geval van Pala grijpt Themepala terug op Themepala. In het geval van Justice grijpen ze terug naar uh, de Electroclash Hoogtijddagen en uh, Daft Punk. Sowieso een geluid dat uh, nu weer terug is in uh, meerdere andere producties uh, ook... Precies hier gaat uh, die uh, Switched on Pop podcast over... dat zowel in de club als onder de radar als in de hitlijsten... alle muziek uh, teruggrijpt op het uh, uh, verleden. Zoals we het in de podcast zelf noemen... The new sound of pop is everything old. Zij zetten dat uiteen naar aanleiding van uh, de nieuwe singles van Ariana Grande... die teruggrijpt naar Madonna als ook de nieuwe single van Little Nas X, die weer heel erg geïnspireerd is op uh, Kendrick Lamar. De conclusie van die podcast, ruwweg, ik parafraseer is dat als de revolutie er niet is, dat je er ook maar beter niet geforceerd naar op zoek kunt gaan en gewoon moet genieten van een goede tune. En dat is die nieuwe Little Nas X zeker. Ik wil even een heel klein stukje uit die podcast laten horen. Waarin uh, Lil Nas echt zelf ook een beetje moe wordt. Van het feit dat er de hele tijd gevraagd wordt naar zijn muziek. En dat dit een dan weer op dit zou lijken en het ander op dat. Hij zegt vervolgens over zijn uh, nieuwe single en de productie daarvan het, uh, het volgende:
2: So first I like went ahead and. And then I uploaded the part into logic.
1: En right here I started playing with the pitch a little bit.
2: I try gewoon high. En I was like, what if you went like mad low? Right? En in that brought me to this. <laughs>
1: Little Nas X voert zijn eigen scheter aan als uh, grootste inspiratiebron voor zijn uh, nieuwste track. Ergens toch ook een bevrijdende reactie op het feit dat je als artiest altijd maar verantwoording moet afleggen... of je nou wel of niet nog volledig 100% authentiek dan wel origineel bent. 100% authentiek is de nieuwe Justice versus temenpala zeker ook niet. Maar ook hier geeft dat helemaal niks. Want wat deed hij het goed op de dansvloer? Meteen al op het eerste gehoor. Wat klinkt het dik... En wat is het ook fijn om dergelijke sterke nieuwe muziek van Justice te hebben. Met in het achterhoofd ook hun festivalshow op Best Kept Secret deze zomer. En dan helemaal op de dag dat Best Kept Secret ook een uh, aantal hele fijne nieuwe namen bekend maakte van de line-up. Genoeg geluld, laten we de vullen van de week erbij halen voor een verneinig podcast, Hier is Justice samen met Them en Pala, het nummer. One night, all night. Al dat gelul over Electroclash wou ik ook nog een vergeten Electroclash hitje erachter draaien. En volgens mij heb ik hem in deze wel uh, gevonden. De Irrepressibles. Wat een heerlijke track. Let go, everybody, move your body. En de Irrepressibles zelf zijn niet zo heel erg opgedroogd. In ieder geval niet de naam. Maar ze hebben toch wel echt later nog één gigantische hit gescoord. Met het liedje In This Shirt. Toch. Enigszins een, een toevalstreffer die de muzikant achter de Irrepressibles... ...de Britse Jamie McDermott ook wel uh, verbaasd zal hebben. Want ten tijde van het nummer dat je net hoorde... ...was het allemaal toch nog wel heel erg voor uh, de minderheid op uh, de dansvloer, Maar niet minder sterk. Daarom geweldige track Let Go, de Irrepressibles. Zetten we weer de blik op de toekomst op het komende jaar... En dan is een van de albums waar ik het meest naar uitkijk. Het album van uh, Fabiana Palladino. Heeft al een uh, aantal prachtige nummers uh, uitgebracht. Meerdere vormgegeven samen met uh, Jay Paul. Haar nieuwe album uh, moet verschijnen op uh, het XL-label. Dat stemt sowieso al nieuwsgierig. Maar als je nog niks gehoord hebt van Fabiana Palladino zelf... Dan is haar familienaam alleen al een reden om de oren te uh, spitsen. Zij is namelijk een dochter van Pino Palladino. En Pino Palladino die zou je kunnen kennen... omdat hij ooit begon in de band van Jules Holland. En daarna uh, Bas zou spelen voor zeer veel artiesten. Voor Gary Newman, voor The Who... waar hij ook mee zou toeren, albums op zou nemen... voor Tears for Fears. En misschien nog wel uh, het meest memorabel voor de Angelo. Hij heeft dus ook een zeer getalenteerde uh, dochter. Haar debuutalbum zit er dus aan te komen. En dit uh, volgende nieuwe liedje is het type soul-slow disco. Waarvan ik uh, ze gelijke de afgelopen jaren toch niet 1, 2, 3 kan noemen. Stay with me through the night, Fabiana Palladino.
3: a change see the look i've had can make a good man turn back so please 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 let me let me let me let me get what i want this time I haven't had a dream in a long time See the life I've had can make a good man back So for once in my life let me get what I want Lord knows it would be the first time Lord knows it would be the first time
1: Dat was toch even een nachtmerrie met de ogen open zeg. Het was op een nacht dat ik thuis kwam van draaien in het weekend. En toen zag ik voorbij komen via Twitter dat er tijdens een campagnebijeenkomst van Donald Trump dit liedje gedraaid werd. Ik wist echt niet wat ik zag. Ultieme combinatie. En niet heel veel daarna zag ik ook al meteen dat uh, Johnny Marr via zijn eigen Twitter slash X account uh, zei dat hij daar meteen al afstand van uh, nam. De volgende dag nam dat ook een uh, vlucht, sprak hij zich nog meer erover uit dat hij het echt uh, vreselijk vond dat uh, dit nummer van de Smits, please, please, please let me get what I want, wat hij mede geschreven heeft en ook ingespeeld heeft dat dat gebruikt werd door, door Trump. Het geruststellende van het alles vond ik dan weer... dat zijn weigering echt opmerkelijk veel aandacht kreeg. Het haalde zelfs in Nederland het acht uur journaal. Daar werd ik dan wel weer vrolijk van. En voor de boutique ging ik dan eens kijken... Uh, of er iets van een lijstje zou bestaan... of dat ik door slim te googlen kon vinden... welke artiesten inmiddels uh, allemaal uh, protest aan hebben getekend... tegen het uh, gebruik van hun muziek door Donald Trump. En toen kwam ik dus gewoon een hele Wikipedia-pagina tegen... genaamd Musicians Who Opposed Donald Trump's Use of Their Music. En mocht je nou wat behoefte hebben aan maatschappelijke motivatie dan is dit echt een heerlijke pagina om te bekijken. Want het gaat van allerlei levende artiesten... tot ook de estates en de familie van uh, artiesten die overleden zijn. Het gaat maar door. Omdat het er zoveel zijn en ik vind het zo leuk... ga ik er toch ook even een flink aantal noemen. Uh, ook een aantal die je niet zou verwachten... Adele, Aerosmith, The Beatles, Bruce Springsteen, Queen's Clearwater Revival, Elton John, Guns N' Roses, Isaac Hayes, Leonard Cohen, Linkin Park, Neil Young, Nickelback, Ozzy Osbourne, Panic! at the Disco, Pharrell Williams, Phil Collins, Prince, Queen, R.E.M., Rihanna, die heeft zelfs uh, heel ver doorgevoerde rechtszaken aan proberen te spannen, uh, The Rolling Stones, Tom Petty, The Village People, The White Stripes, nou ja... Eindeloze lijst van uh, artiesten. Luciano Pavarotti, ook nog wel het vermelden waard. Zijn familie moest er ook niks van hebben. En tot slot dus uh, Johnny Marr van de Week. Die het wereldwijde nieuws haalde door protest aan te tekenen. Dat gaan we vieren met een liedje door een band die heel erg beïnvloed is door de Smiths. Ducks Limited. Ze komen uit uh, Canada en Muziek is denk ik voor iedere smitsliefhebber niet te uh, negeren. Het is heel erg aanstekelijk. En op een nieuwe liedje bewandelen ze voor het eerst ook een net iets andere weg dan de typische ethisch indie sound van hun grote helden. Het is een liedje met een uh, prachtig ingehouden opbouw en een absolute garantie voor kippenvel. Tax Limited, Heavy back. Nee.
4: Passing out, drinking on a train It's like this everywhere, all the time, anywhere Everyone all around, down somehow, seeking an escape They're writing all their songs about it now I keep on listening to the boys back in time
5: We always thought that we were not a rock and roll band, but it sure feels like rock and roll over here tonight.
6: You play guitar.
5: Guitars.
1: Heerlijk crossover clubhitje uit de zeros. We don't play guitars van Chicks on Speed met, jawel, op gitaar, peaches. En ook wel een geinige brug naar uh, de documentaire die ik even wil bespreken, gewoon op Netflix te kijken. De documentaire over We Are the World. We Are The World is voor mij een beetje een traumatisch liedje. Ik ben denk ik wel helemaal die generatie. Ik heb dat als kind uh, meegekregen. Als puber was het een ronduit de nachtmerrie. Want tijdens het eindexamenfeest van mijn uh, middelbare school... werd het in één keer ingezet door de uh, coverband. En iedereen om mij heen begon te uh, schuifelen. Allemaal vriendjes medescholieren, leerlingen om mij heen wisten elkaar te vinden op de dansvloer. Maar ik was behoorlijk uh, verlegen op de middelbare school en uh, wist niet hoe snel ik van de dansvloer af moest uh, komen. Dat leek te lukken toen net de uh, leraar wiskunde mijn uh, hand uh, pakte en me terug de dansvloer opsleurde en tijdens het refrein van We Are The World mijn hand de lucht in stak om samen op- en neer wiegend uh, het hele nummer uit te zwaaien richting de band... terwijl om mij heen allemaal uh, verliefde stelletjes uh, van uh, 17, 18 jaar stonden te uh, dansen. Ondanks dit uh, lichte pubertrauma heb ik toch wel uh, genoten van uh, de documentaire over We Are The World. Met name Lionel Ritchie vertelt uh, zeer vermakelijke anekdotes... ...over onder andere het werken met Michael Jackson... ...en dat hij alles best vond zolang als Michael maar zijn apenbubbels uit de studio hield. Het is natuurlijk een wonderlijk moment in de popgeschiedenis... ...dat er zoveel artiesten meedoen aan een nummer. Je ziet ook heel veel backstage footage tijdens de opname van die desbetreffende artiesten... Het lukte om ze bijeen te krijgen... omdat er uh, rond die tijd ook in L.A. een American Music Awards uitreiking was... waar toch al vele aanwezig uh, waren. Dus het was een relatief kleine stap naar de opnamestudio. Maar één iemand uh, ontbreekt en dat is uh, Prince. Alle grootheden zijn van dat moment in tijd midden jaren 80 zijn wel aanwezig. Ik ging het even opzoeken. Toen kwam ik wel een aantal fraaie quotes tegen dat uh, Prins het een horrible nummer vond van een stelletje Motherfuckers... waarvan hij weinig zin had om daar aan deel te nemen. Na aanhoudend gezeur van uh, de producer uh, Quincy Jones... zei Prins dat hij eventueel wel een gitaarpartij wou uh, aanleveren. Daar voelde Quincy Jones zich dan weer uh, te goed voor. Wat ik me enigszins ook wel kan voorstellen... En uh, zodoende zou uh, Prins dus de grote afwezige zijn... bij uh, de opnames van uh, We Are The World. Grote aanwezige is natuurlijk uh, Quincy Jones zelf. Mede schrijver, producer en ook uh, dirigent in de studio. Dat zie je ook allemaal terug in de clip. En ook uitgebreid in de documentaire. Ik raad je aan om die lekker zelf te kijken... Ik wil nu graag even een stokoud liedje draaien dat uh, mede geschreven en geproduceerd en gearrangeerd is door uh, Quincy Jones. Maar om je nou optimaal te positioneren voor die hele vroege productie van Quincy Jones... wil ik even langs een uh, aantal hoogtepunten in chronologische volgorde van zijn indrukwekkende carrière kort gaan. Quincy Jones in een uh, mini vogelvlucht. Beginnen we bij deze...
7: With you, don't me
1: In Nederland vooral bekend door uh, André Hazes, dit is het origineel Julend Omi Leslie Gore, mede dankzij Quincy Jones. Gaan we meteen door naar het volgende hoogtepunt. Gebruikt in een modeprogramma van uh, MTV. Heel veel gecoverd en ook gesampled, net zoals het volgende nummer. Summer in the City, gebruikt door de far side kruipen we weer iets omhoog in de tijd en komen we bij deze disco kraker. Give me the night van George Benson, die overigens ook een rol speelt op het album dat we gaan belichten in de albumrubriek samen met DJ Dioré. En tot slot kan dit in deze korte spoedcursus, Quincy Jones, natuurlijk ook niet ontbreken. We gaan nu. Een heel eind terug in de tijd. Het is eigenlijk ongelooflijk uh, hoe ver hij al teruggaat, zijn invloed. Hij was al jazzleider van grote uh, orkesten op zeer jonge leeftijd. Werkte met uh, Dizzy Gillespie, met Louis Armstrong, met Frank Sinatra. Maar Quincy Jones was ook van invloed op de ontwikkeling van rhythm and blues en daarmee de rock and roll. En met name zijn werk voor uh, Big Maybell vind ik echt fantastisch. Sowieso een uh, onterecht vergeten stem binnen de uh, pop. Zij heeft heel veel prachtige originals onder haar naam staan. Waaronder dit nummer dat een grote hit zou worden door Jerry Lee Lewis en een bepalend nummer binnen de rock and roll. Maar toch echt van oorsprong van Big Maybell samen met Quincy Jones is. A whole lot of shaking going on.
8: 21 drums on a whole bass horn and somebody beating on a, a ding dong.
2: Motherland. Look down and see the world in my hands. Government bans, I'm just here to fuck up the plans. Dance after dance, just like the world is stuck in the trends. Oh, man. There's nothing more priceless than being free. Immigrant, that's why they hate me just for being me. We ain't wanna leave overseas, we were under siege. Leave us in shallow graves, but still the love is deep. Bloodline royal, need I see back? Forties in the foyer, had to boil where I sleep at. Tell you that they love you, that they're loyal, they can keep that. They don't want the soil, just the oil that's beneath that Back to feed the people, fuck your pity and your feedback Racing with time is getting hard to even keep track They sold democracy for a discount Nothing's adding up, that's why I gotta make this shit count uh. better lock like your door it Broad day shootouts in front of pedestrians. Young niggas riding hurts for they touch a bend. Muslims loading up AKs, dead presidents. Call from the wild that's at me with Trump. I'm only coming if they partner put me in front. Politic with Robert Crab while we eating lunch. Telling him about our cap and they us up. free us up. I don't want to hear no Stormy Daniels when a little girl got shot in the head. Ain't seen no cameras for no CNN. I'm in the trenches with niggas. Never show that shit on the TV, it's propaganda, no proper man, is dropped to the school I got a hammer, get locked and slam before we can read, no time to scramble Soon as I came out my mama, boom, it's time to gamble Cause your life on the line when you're young black, the Spanish word up. Freedom comes, better lock like your door Freedom comes, it ain't safe anymore Freedom comes, oh no, no We need a breakthrough, lock our babies up and then they tell us that it's fake news. Uh, yes, love, we need a breakthrough, build a fucking wall, I guarantee the people break through. I went to hell and back, you could tell them that. Can't interact with all these snakes, so I'm scaling back. They already set the traps for a million rats. I'm going numb, praying I can get the feeling back. All I hear on the news is collusion. But I guess we're all just rushing to conclusions, huh? It's an illusion that's fueled by confusion. We can't lose if no one fuse within the movement, huh? They watch us suffer for amusement. Lose when they only run until they lose win. European plates on them foreign bumpers. The president would rather see us wearing orange jumpers. Orlando's
5: holy, Orlando's history.
7: is trying to get everybody in this country afraid. He's trying to get people You're
1: here and using the same narrative when he's talking about other immigrants in this country. we 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 are all immigrants. Een absolute tip, het kan nog een aantal weken is het om in de Rotterdamse kunsthallen te gaan kijken naar de tentoonstellingen rondom het werk van Ai Weiwei. Chinese kunstenaar die regelmatig verbannen is uit zijn moederland en toch kritisch blijft kijken naar alles wat er gebeurt. Dat ook vertaalt in zijn kunst. Hele grote rol speelt uh, migratie ook. En dat is heel indrukwekkend uh, weergegeven in die tentoonstelling. In die kunsthallen. Ik wou er een liedje bij uitzoeken. Uh, dat is dit nummer geworden. Immigrant van M.I.A., Meek Mill en Belly. Het kwam op meerdere niveaus uit. Want Belly is een rapper van Palestijnse afkomst. Daar zijn er niet zo heel veel van. De enige die ik zou kunnen noemen is DJ Khaled... en de Amerikaanse garage soul-rocker Hani El Khatib. Maar veel meer kan ik er niet noemen. Belly is er dus ook één. En die had ik niet alleen uitgezocht vanwege IWW en het migratiethema... maar ook vanwege het volgende liedje. Ik wou heel graag een heel mooi nummer draaien... Van een hele bijzondere Israëlische zangeres, Daniela Tourgeman. Nummer samen met Zizi Tripo, is een nummer uit Israël. En op de een of andere manier voelde het goed daar een Palestijnse artiest tegenover te stellen. Allebei bezorgd, allebei de hand uitstekend, allebei uitgesproken. Aan artiesten zal het niet liggen. Je gaat nu luisteren naar een nieuw liedje van Daniela Thorgerman samen met Cici Tripo, dat meteen doet denken aan het beste werk van StereoLab 31. last minute tot stand gekomen, maar hij zit hier echt met zijn <laughs> roemruchte wallen naast me. Ja, 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 ja. In de studio Pandora, welkom DJ Liroré. Eh, goedemorgen. Goedemiddag. Wat is het hier? <laughs> uh, een beetje ertussenin. Schemazone. Ik wil je even introduceren, want we hebben een lange, mooie geschiedenis. Het was ooit ergens in Groningen, in volgens mij heet het het Nieuwscafé. Daar liep ik als uh, verlegen organisator van hiphopfeestjes naar binnen. En ik zag een dj echt fantastisch draaien. Op een manier die ik toch niet zo heel erg vaak uh, in Nijmegen nog uh, uh, gezien had. En helemaal voldeed ook aan wat mijn idioom was. Uh, in de volle breedte, in jouw geval dan met name zwarte muziek. Heel veel hip-hop kwam ook voorbij. Uh, ik ging naar de dj booth. Uh, die dj, dat bleek jij te zijn. Ik gaf je... <lacht> Iets wat ongemakkelijk. Ik ben niet echt de geboren netwerker, maar ik gaf je een flyer. en Jij pakte de flyer en op die flyer stonden allemaal uh, hoofdjes. Het was een hele mooie flyer. was geïnspireerd op de uh, hoes van Midnight Marauders van de Quest. Ja. En jij zei gelijk, oh, dat is die rapper, dat is die rapper, dat is die rapper. En uh, dit ziet er leuk uit. Uh, wat ga je doen, jongen? Ja, je was maar één jaar ouder, maar je gedroeg je alsof je, alsof je mijn vader was. <laughs>
9: <laughs> ik kan me, dat laatst kan ik me niet herinneren. Nee. Dus.
1: <laughs> <laughs> ik, ik wel. En eigenlijk ontstond daar een muzikale vriendschap. We gingen ook uh, heel veel samen draaien. Uh, we kregen een residency in Rotterdam bij uh, Of Corso. Dat was te gek. We hebben de groove-tube op Lowlands veranderd van veredelde plantenbak naar echt extatische uh, dansvloer. We stonden samen ook heel veel, daar heb ik ook hele mooie herinneringen aan. In de, in de queer-gay scene in, uh, in Amsterdam hebben ook heel zeker, veel uh, ja. gedraaid. We werden vaak samen ook uh, uh, geboekt. En het mooie van ons heb ik altijd gevonden dat. Uh, we waren wel een beetje communicerende vaten. De ene keer liep die weer wat meer uh, voorop. Ging, stond de muzikale wind weer wat gunstiger voor, voor mij. Uh, en dan weer voor jou. En we kwamen altijd ook wel weer bij elkaar terug. De laatste jaren, daar hadden we het ook al vaker over. Uh, ja, was het klimaat mij wat gunstiger uh, gestemd. En had ik af en toe ook wel, zoals ik het andersom ook bij jou deed. Een, een mopperende soulmate aan de, aan de lijn. En ergens vorig jaar besloot iemand op een uh, vrij iconisch moment... even een filmpje te maken in Paradiso. <laughs> Met als gevolg <laughs> dat jouw uh, Instagram-following vierdubbelde, Dat je uh, veel meer internationale boekingen had. Dat je her en daar in één kazalen uitverkocht... Uh, waar je van tevoren nog moest aankloppen. En ja, mijn enige vraag... Moet wel haast zijn. Nu aan jou, Leroy, je al zo lang kennende. Uh, Maakt je dat cynisch?
9: Of is het een jongensdroom die uiteindelijk uitkomt? Uh, nou, ja, het laatste... Uh, in grote mate. Alleen die cynische persoon die er ook in zit, zeg maar. Die door de jaren heen ook gegroeid is. Die houdt daar wel een soort van grens op, zeg maar. Op. Dus ik ben... Eigenlijk gewoon, eigenlijk vooral heel dankbaar dat ik dit nu, nu nog, een keer, nog een keer meemaak, een soort third lease on DJ live. En dan op dit niveau. Maar ik, maar, maar ik ben wel helemaal echt bewust van het feit dat het allemaal aan het gebeuren is, dat ik het nu nog een keer meemaak. Dus ik bedoel, ik probeer dit gewoon zeg maar, zo gegrond mogelijk te doen. Maar wel dat ik, dat, ik, ik, dat ik er wel van kan genieten, maar ook weet, het is, dit is niet aankomen waaien. Want ik bedoel, dat is wat, we, wat, je, wat je net ook zei. Ik bedoel, en het is eigenlijk gewoon jij en ik, zeg maar, die, die altijd probeerden tegen de stroom in te peddelen. Ja, dat is gewoon het, het meest moeilijke, zeg maar, als, als DJ. Dat je gewoon, dat je gewoon eigenlijk gewoon probeert gewoon mee te, te varen, maar tegelijkertijd ook je eigen koers daarin te bepalen. Ja. Dus voor mij is het gewoon, ben ik gewoon heel blij dat ik. Uh, dat me nu nog een keer gewoon nog een keer gelukt is. En nu op dit niveau, en ik word dus wat je net zegt, ik word op heel veel plekken gevraagd. In één keer heb ik ook een soort status als, 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 als uh, tasemaker. Terwijl eigenlijk gewoon als je gewoon. zeg maar, als je al die, die dingen om, om me heen weghaalt, is er in mijn hele idioon qua muziek niks veranderd. Nee, en ook niet in
1: hoe je het draait en hoe je het aanpakt. Nee. En in je eigen wijsheid. Het is echt. En dat, ja, ik, vind het, ik vind het zelf dus, uh, het was zoals van vaker uh, projectie, want ik vind het allebei. Want het komt je toe, ik vind je de beste DJ in Nederland. Uh, dus ik heb ook een soort plaatsvervangend, uh, ik zit te juichen op de bank zeg maar. Je komt nu net uit Zwitserland. Uh, ik vind het geweldig, ik vind rechtvaardigheid. Maar het, maakt, het stemt ook cynisch dat het dan... Uh, je doet niks anders dan wat je al jaren, jaren, jaren lang doet. En dan is het gewoon één filmpje uh, op het juiste moment. Waardoor boekers die je daarvoor ook hadden kunnen boeken... en ook al kenden en ook al wisten wat je deden. Maar ja, <laughs> ja, dat, is dan ja, ja. Het, dat is het cynische. Ja, ja dat, dat is ook. Dat dat is je, ook. Ja. De, ja. de online uh, erkenning, de so-, het, social media, het snelle social media succes... leidt dan ook tot de... Uh,
9: inhoudelijke erkenning wat eigenlijk los van elkaar zou ja, moeten staan. maar, maar dat is het ook. Ik bedoel ik, ik bedoel, ik ben me ook heel bewust dat er een heleboel mensen zijn, zeg maar, die eigenlijk gewoon in onze tijd ook gewoon stappen aan het maken waren, maar op een gegeven moment gewoon eigenlijk gewoon niet meer mee konden komen, zeg maar. Die, waren, die, die piekten eigenlijk net te vroeg. Die hebben gewoon die social media hosts niet meegemaakt. Ik bedoel, toen jij en ik aan een dj waren, was het zo'n 12, 13 jaar later, kwam Huis eindelijk eens op of zo. Ja? Facebook was... Na zo'n 15, 16 jaar... In, ik bedoel, we hebben ongeveer dezelfde lengte in DJ-carrière. Ja. Dus halverwege zeg maar nu en toen was Facebook er. En vijf, zes jaar later was Instagram er. Ik bedoel, al die dingen die bestonden voor 2005, was het er gewoon helemaal niet. Het was ook helemaal geen onderdeel van mijn, van mijn, uh, van mijn daily operation. Ik, ik, ik bedoel, nu moet ik het doen. Ja. En als je dingen hebt om te delen, dan is het ook leuk om te doen... Maar eigenlijk staat het helemaal los van hetgene wat we eigenlijk werkelijk willen doen.
1: Ja, het is, een, het is een, eigenlijk een vak apart. Waar ik ook van kan genieten. Want als je, ik hou van schrijven. Mm -hmm. En uh, ik hou ook. Ik ben een romanticus. Dus je kunt. Met name op Instagram kun je best wel mooie verslagen doen. Als je ergens, is het, ja. en, en je kunt op, op, op veel meer niveaus nog communiceren hoe iets was. Dus ik vind het terugkijken eigenlijk heel erg leuk. Alleen het, uh, wat ook een kunstapart is, is het jezelf de hele tijd moeten verkopen. En dat is natuurlijk iets wat toen wij begonnen, deden venues dat voor jou of festivals dat voor jou. En dat is het grootste verschil, dat jij nu eigenlijk vooral geacht
9: wordt om dat zelf te ja, doen. Ja, dat uh, zo iemand, iemand omschreven onlangs, omschreef zeg maar, je, je onlangs, je hebt dan je product, dan moet je content uh, creëren om dat product om dat te promoten. En dan moet je nog content creëren om die content, om dat product te promoten. En ja. dus op een gegeven moment... Dan, dan ben je eigenlijk... Dat is het gevaar op een gegeven moment. Je bent dan veel meer bezig met die content. En eigenlijk veel minder bezig met het uitzoeken van goede muziek. En je ideeën daaromheen laten, laten, laten ontpoppen als het ware. Ja, het is ongelooflijk. Je hebt er eigenlijk een soort baan bij gekregen. Ja, ja. Dat, dat is het. En ik bedoel, net als jij... ik, bedoel, ik, ik lees die verslagen van je altijd met heel veel, heel veel plezier. Ik probeer, ik, ik probeer het ook gewoon inhoudelijk leuk te maken met... Dat ik zeg maar mijn, mijn iets wat cynische manier van kijken, zeg maar, er wel in, 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 zeg maar in doorschemert, maar niet zeg maar de overhand neemt. Dat ik het ook wel gewoon. Ik bedoel dat ik er ook wel om kan lachen. Zeg maar, en hoe dat allemaal gewoon eigenlijk werkt. En op die manier probeer ik het ook een beetje te doen. Want ik zie natuurlijk ook wel van die van die mensen. Die alleen ik bedoel, het is gewoon één grote promobak. Ja. En dan op een gegeven moment, ik bedoel, het is echt dat ik denk... Van, wat zit ik nou aan het gos om naar te kijken eigenlijk, joh? <laughs> ja. en, dan, en als je het een beetje zeg maar, benadert, want je ziet ook wel... Het is een, ik weet nog wel een keer dat ik in een, in een, in een radioshow zat, zeg maar... En dat me van tevoren verteld werd... Van, uh, dat ik niet inhoudelijk moest worden. Oh, ja, ja. ja. En uiteindelijk, toen zat ik in die show... En toen, toen sprong ik al van die wal af met, me, met, mijn, uh, met mijn inhoudelijke verhalen. Toen ergens, zeg maar, voordat ik überhaupt zeg maar een kleine paar meter van de kant was oh nee nee ik moet het niet inhoudelijk worden en toen was Facebook was het toen kwamen enkele verhalen bam of niet, of reacties bam links en rechts nee nee vertel alsjeblieft vertel alsjeblieft en zo merk ik ook zeg maar dat zodra je op een leuke manier inhoudelijk wordt op bijvoorbeeld Instagram reageren mensen er juist op ja en
1: dat is dan weer het, het mooie toch van dit verhaal want uiteindelijk vind ik het meer positief dan negatief is het ook. vind ik het dat je nu uh, alsnog op jouw eigen wijze, onder jouw eigen voorwaarden, uh, binnen jouw eigen manier van draaien, ook gewoon uh, alsnog. En die erkenning, en de boekingen. En uh, ja, voor mij niet meer status, want die had je al, zeker bij liefhebbers. Maar het is wel heel fijn dat het zich nu ook uh, vertaalt. Mm, ja,
9: in, uh, ik ben ja. ook echt, uh, ik, ben, ik voel me ook enorm, ik prijs me echt enorm gelukkig met de situatie <laughs>
1: waar ik nu in zit. Laten we dat vasthouden. En ook nog eens gaan lullen over een all-time uh, favoriete plaat van jou. En van mij, ook jij, DJ Leroy Ray, bent uh, uh, gebonden aan de vaste openingsvraag van deze rubriek. We gaan het hebben over, hoe zullen we het eens noemen, de We Are The World van de uh, All-Star Dance Albums van de jaren negentig. Uh, New Yorican Soul deden heel veel uh, grootheden aan mee. Met name uit de New Yorican muziek scene. Wat dat precies betekent, daar gaan we het ongetwijfeld over hebben. Maar eerst die vermalende openingsvraag. Leroy, do you remember the first time? New Yorican Soul.
9: Ja, nou, dat je het hoorde. Ja, nou ja, ja, ja. ja nou, eigenlijk, dus, er ligt eigenlijk in het verlengde van waar we het net over hadden. Ik zag een New Yorican Soul album. Geproduceerd door de Masters at Work. En die kenden wij, die, 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 die de deden eigenlijk al meer. Maar die kenden wij voornamelijk van de soulful house dingen die ze deden. En jij dj'de in al die tijd, ik ken je nog niet. Maar jij dj'de toen, ik dj'de en ik draaide uh, hiphop natuurlijk. En ook al wat uh, soulful house dingen, wat house dingen. Maar ook funk en jazz en disco en soul. En uh, ik uh, al voorzichtig wat in Bra Bra Braziliaanse dingen en die Latin dingen. Maar dat was toen eigenlijk al, zeg maar, gewoon al een beetje... dat je iets, dat je... Je was, je was niet gebonden aan één stijl. En dat was toen ook al moeilijk in de jaren negentig. En toen kwam er nu een Recon Soul album uit. En toen zag je die line-up. En de track Runaway is met Vincent Montana... van de Salsa Orchestra en MFSB op Vibes. Mm -hmm. uh, Sweet Tears, Roy Ayers, jazz-icoon, zeg maar. Ook op Fibrephone op zang. Jocelyn Brown stond erop. Ehm uh, twee keer, waarvan in een, een, een cover, één cover zeg maar van de Road Reconnection, waar Minnie Riperton deel van uitmaakte vroeger, er was een cover van Nautilus van Bob James, en dat is een, 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 een eigenlijk gewoon een door hip hop grootgemaakte track. Uh, en er waren George Benton was er en Kelcey was er en er stond ook van uh, die Nervous track stond er ook op. En als je daarna luistert, dat is eigenlijk een beetje zeg maar een precursor van, van wat Broken Beat werd. En ik keek naar dat album en ik luister en ik denk van zie je wel. Ja. Het kan. Het kan allemaal bij elkaar. Ja. En dat was, ik, ik bedoel, dat was een soort, voor mij een soort affirmation, misschien dan wel een reaffirmation van, zie je wel, dit is de koers die je moet lopen. Dit is de koers die, 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 die het is. Muziek is met elkaar verbonden. En dat het nieuwe Rick Soul album was voor mij echt gewoon een soort eye-opener. Zie je wel, ik doe dit goed. Ik woon in Leeuwarden Dan had je namelijk <laughs> geen, geen peers die dat deden. zeg maar Niemand vertelde je hoe dat moest. Ik heb het maar een beetje zelf wel lopen uitvogelen daar. En toen had ik het album in mijn handen. Ik dacht van, dit is het. En had je het idee dat het daardoor ook wat makkelijker werd uh, om
1: dat eclectische gevoel van draaien en muziekbeleving over te brengen? Of was het daarvoor
9: toch te veel niche in Nederland, het album? Nou, ik denk in de jaren daarna was het. Uh, was er wel zeg maar een soort van dat er een opleving ontstond in die, in die, in die kruisbestuivingen. Want het was in de. In de jaren daarna had je bijvoorbeeld ook uh, de Broken Beat dingen, die kwamen steeds meer op. Dus je had uh, al uh, vrij snel uh, dat Four Heroes, zeg maar, van de drum en base geleidelijk overgingen in die, uh, in die West London uh, sound, zeg maar, die er dan is. Voor de niet wetende onder ons. Broken, broken Beat is een beetje een soort house tempo, maar dan met ritmes die gewoon niet zo fiek. Zeg maar, vier kwarts meerollen, manke ritmes. Ja, manke ritmes hebben. <laughs> dat kan, dat kan, dat kan staf. Maar uiteindelijk zeg maar zag je dus dat die muziek steeds meer opkwam. Die kwam er ook en uh, house producers die gingen ook steeds meer andere ritmes in de muziek gebruiken. Dus niet zo straightforward, for to the floor dingen. Um, hier in Nederland zag je uiteindelijk ook festivals ontstaan als Drum Rhythm Festival. Um, en ik, het was een bepaald punt, zeg maar, dat mensen, dat je een soort, voor, voor een, uh, ik kan niet een beter omschrijving van noemen, eigenlijk een, dat er een soort connoisseurs en mensen die geïnteresseerd waren in andere dingen ont, een, gewoon zien ontstonden. Het was ook dezelfde tijd dat, uh, dat die, uh, die sound zich ontwikkelde van... Uh, met je die New Soul Sound, Erica Badu en uh, Adrienne Evans en wat The Roots op een gegeven moment deed. Dat was allemaal, eigenlijk, dat was allemaal dezelfde periode. En dat, dat, dat liep eigenlijk voor, in, in waar ik in zat, echt naast elkaar. Dus die, die house sound en die broken sound en, en die New Soul sound, wat ook in die hip-hop, die hiphop hop van eigenlijk die tribe op een gegeven moment deed, zeg maar een beetje zich mengde. Dat kwam eigenlijk allemaal samen. En er waren zelfs in die tijd nog dingen dat ook nog van die. Nieuwere disco dingen ontstonden, wat je meer deed, zeg maar. En uh, ja, ongelooflijk. De, de, de tijd van Kent Heat, zeg maar. En uh, op weg naar Lil L. En, en het was echt al die dingen die kwamen gewoon samen terecht in niet alleen sets van mij, maar sets van veel meer mensen. Dus het was echt een voor voor mij was echt een fantastische tijd. Ja, en en nou noem je nog alleen de dingen bij wijze van
1: spreken van zwarte muziek van binnenuit naar buiten, maar ook van buiten naar binnen ontstond er een beweging vanuit de pop. Uh, ja, ook al die... Uh, vooral Britse labels... die ook... Uh, Moax en dat soort dingen... Ja. die dan iets meer... een, een verleden hadden in... Uh, weer wat meer witte roots hadden. Uh, Molokko moet ik ook aan denken. Ja, ja, en ja, ja. Het, het was zo'n ontzettende kruisbestuiving van... Uh, en ook in... Uh, nu vind ik het een beetje... een kermisachtige pannenkoek... met momenten. Maar... Norman Koek, Fatboy slim, ook aan de hitkant. Die had ook allemaal van die side-projects met allemaal hele leuke liedjes die inmiddels ook bushes, ik noem maar wat. Maar hij had zoveel van die singles ja. die ook gewoon hits werden. En het, het maffen van die tijd met teruggekende kracht. Dus bijvoorbeeld zo'n bushes, die hoorde ik laatst weer een keer. En toen dacht ik: jeetje, daar haalde ik toen een beetje mijn neus voor op. Omdat er zo ontzettend veel was in die crossover hoek. En nu zou ik er. Maar wat zo blij mee zijn als dit op een nummer één positie zou eindigen. Of als je dit heel veel op de radio zou horen. Of te, omdat die crossover sound helemaal weg is. En, en toen was er zoveel dat je zelfs ja, zo'n liedje eigenlijk een beetje achterloos opzij schoof.
9: Omdat er gewoon zo'n overvloed was. Ja, en het was ook de tijd natuurlijk dat we, dat we erop uit gingen om een vinyl te kopen. En dan had je gewoon niet een beperkt budget. Maar je zette er toch ergens wel een cap op, zeg maar, op wat je meenam. Yeah. En dan, je kocht dan voor, wat is het, uh, 300 gulden... Volgens mij in de eindje 90 je platen, maar je had wel voor 500 gulden liggen, zeg maar. Ja. Maar dan, dan, dan moest je toch keuzes gaan maken. Wat eigenlijk ook voor zorgde trouwens dat je heel secuur was in wat je meenam. En dan, dus die dingen die je toen kocht, die wil je ook daadwerkelijk hebben. Ik kan me namelijk herinneren dat voor dat, die, uh, dat Fatboy Slim heel groot werd, dat er nog een, een album van was waar hij bijvoorbeeld, een, uh, ik weet even de titel niet meer... Maar dat hij een Vela Kuti track samplde. En dat dat echt heel nice was met die, met die breakbeat die eronder had gezet. En eigenlijk zeg maar, ik bedoel, die dingen waren er, wat je net zegt, die waren er ook gewoon in die tijd heel veel. Want er was ook uh, zoiets als de Dirty Beat niks of zo. Wat ik, wat, ik ook wel, wat ik ook wel dope vond, zeg maar. Dus ik bedoel, het klopt, het was echt een, een, een hele wijde kijk op muziek kon je hebben. En er waren al heel veel genres waar die kruisbestrijving maakt het juist heel interessant. Even weer terug naar dat uh, geboortepunt. Dit album, zeker een uh, geboortepunt voor ons, uh, ons beiden en inderdaad die bevestiging. Hey, voor de dat... duidelijke, voor de, dit, is, dit, is, dit album is eind 96, begin 97. Ja. Dus dat is het punt waar we het over hebben. Goed dat je dat nog even toevoegt, inderdaad. Uh, New York Soul, gelijk
1: maar even de naam. Dat vind ik ook prachtig in tijd. Vaste luisteraar weet het wel. Ik had uh, twee weken geleden hier in Tivoli-Vretenburg... een uh, Pieces of Tomorrow met het Radio Philharmonisch Orkest... in het teken van Leonard Bernstein en de West Side Story. Mm -hmm. En het mooie aan de West Side Story is... dat het is geïnspireerd op Romeo en Juliet. En het hele verhaal gaat over uh, twee gangs in New York... die tegen elkaar uh, vechten. Mm -hmm. En een romantisch verhaal dat daar tussendoor loopt. Maar die twee gangs is een New Yorkse gang... En is een uh, Puerto-Ricaanse uh, gang ja. die daar zijn komen wonen. En de term voor uh, de Puerto-Ricaanse gemeenschap in New York en de Puerto-Ricaanse cultuur is New Yorker, Dus ik vind het echt prachtig dat ik net nog helemaal met mijn hoofd vol van de West Side Story, waarin ook heel veel Leonard Bernstein, heel veel mambo elementen, heel veel ook uh, Latin en Puerto-Ricaanse muziek verwerkt heeft mm -hmm. in klassieke muziek. Dat is een prachtige combinatie. Uh, ook zo'n ultieme blend ja, komen we nu bij uh, New York Soul, waar uh, van salsa tot, uh, tot disco, tot die prachtige vibrafoon van, uh, van Roy Ayers, tot uh, allerlei artiesten, ze uh, moeten ook even benoemen dat New York Soul project van The Masters at Work, die waren de uh, drijvende krachten achter. En, uh, en bij
9: de, met een Latijns-Amerikaanse achtergrond? Zeker,
1: dat dus, wil ik net zeggen, ja, precies. Ja. Zelf ook die achtergrond. Alle artiesten die daarbij betrokken waren, die hebben alle niet indirect Puerto-Ricaanse uh, roots. Little Louis Vega die was getrouwd met, uh, met India. En India was misschien wel een van de allergrootste uh, sterren, zangeressen uit Puerto Rico. Doet ook mee op dit album. Zij werd in dat tijd, moest zij uh, van een internationale platenmaatschappij de nieuwe Madonna worden. Daar had ze zelf geen zin in en uh, wou gewoon graag meer de roots van de muziek waar ze mee opgegroeid was, vertalen. Maar dat in combinatie van al die artiesten, de uh, masters at work, erachter met hun uh, ongelooflijke productionele vaardigheden, is zo'n fantastische mix. En voor ons een schatkist als DJ's. En dan gelijk maar ook de vraag, welke van de nummers zet je ook daadwerkelijk uh, primetime op in de clubs? Waar greep je naar terug?
9: Uh, toen of nu? Allebei. Uh, nou, degene die ik nog het meest eruit trek, is uh, de lange versie van It's Alright, I Feel It. De 12-inch ja. versie. Ja, fantastisch. Die, uh, die begint met die... die dat is ten eerste eigenlijk een uh, voor als luisteraars geïnteresseerd zijn. Je hebt de track I'm the Black Gold of the Sun. Wat ik net al zei, dat een cover is van The Rotary Connection. Een band waar Mini Ripperton vroeger in zat. En It's Alright, I Feel It is een soort... Zeg maar een soort uh, uh, vervolg op die track. Waar dan eigenlijk zeg maar, dezelfde piano groove die de, of piano uh, lijn gevolgd wordt. Maar dan op tempo. En dan komen er andere drums onder. En de breakdown is gewoon dat je met z'n allen naar de kerk wordt, uh, wordt gebracht. <lacht> en dan komt op een gegeven moment... Nou, dit is het een minuut of twee misschien wel. Het is echt lang. Komt in één keer met alle elan en power... De drums komen weer terug en de bas, de, de piano gaat helemaal los. De zangers gaan, de, zangers, de background zangers gaan los. Jocelyn Brown gaat helemaal, gaat helemaal los. Het is echt een anthem. Misschien moeten we ze allebei
1: even erbij halen. Eerst even die, uh, die cover van The Rotary Connection met uh, Mini Ripperton. Dat jouw uh, fameuze, welbekende luchtdrumstel al, uh, <laughs> ja. hier nu ook al erbij gepakt is. Ja, maar die drums zijn geweldig hierin. Ja. <laughs> Gaan we nu even naar uh, It's Alright, Feel it.
9: Zelf toevoegen, er is een cover van For Hero van aan de Black God of the Sun die eigenlijk zeg maar weer voorbij de cover van Mars at Work gaat. <laughs> dus ik bedoel, om het nog ingewikkelder te maken, dat als je gewoon geïnteresseerd raakt, luistert het origineel van Rotary Connection, luistert die van de Mars at Work, zet die daar daarna van 4 Hero de remix nog erbij op, dan heb je echt een helft van tijd. En dan moet ik daar weer aan toevoegen dat
1: uh, je vertelt het prachtig net uh, hoe het dan gaat van uh, de inspiratie, de cover, I'm the Black Gold of the Sun, uh, Road to Connection, Mina Ripperton, grote invloed achter dit album qua geluid. En dat ze het gelijk vertalen naar een eigen nummer, het nummer dat je daarna hoorde, It's Alright I Feel It met uh, Jocelyn Brown. Jij refereert dan uh, gelijk aan de For Hero remix van I'm the Black God of the Sun. Ik moet nu even hier vermelden, en dat moet de luisteraar, veel huiswerk dit keer, uh, dan ook maar even zelf checken. Ik zal hem in de show notes plaatsen. De Ronnie Size remix van uh, It's Alright, I Feel die. It. Oh man, die heb ik ook helemaal stuk gedraaid. Ja, die is ook geweldig. Oh, dat is zo fantastisch. Die baslijnen er die erin zitten en ook die, die live element, percussie elementen. Dat klinkt allemaal zo prachtig. En wat daar ook mooi aan is, dat realiseerde ik me toen ik weer in dit album dook en ging kijken naar het label Talking Loud. Daar is dit album nu Soul verschenen. Uh, dat is het label van uh, Jazz Peterson. Uh, begonnen in assets, jazz,
9: sferen, allemaal ja, acid, uh, jazz met, met die koffie zo. Ja, zeker. Ja. Ja. Die, die volgens mij die hits, met always there is op het Talking Loud label. Ja. Dat heeft een heel heeft een hoop geld opgeleverd toen. Zeker.
1: En naarmate de jaren 90 vorderden, uh, gingen ze een beetje, kwamen ze een beetje los van, de, van die acid jazz uh, sound. En was ook een piek. En dat realiseerde ik me eigenlijk niet zo. Wat een jaar was het. In hetzelfde jaar 1997 als dit album uitkwam, kwam ook New Forms van Represent, ja. de band van uh, Ronnie Size, kwam ook uit. Ook op dat label. Ja, 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 ja. En dat is ook, als je het dan hebt over hoe breed op dat moment dat gevoel ging. Ik bedoel, we hebben een aantal dingen aangestipt... van uh, A Tribe Called Quest tot Temuro Cry... en, uh, en van Malokko tot House. Maar daar hoorden op dat moment... de drum en bass hoorden daar ook
9: gewoon... Uh, ja, zeker. Bij. Dat is waarom die, die For Hero remix ook zeg maar, zo relevant is in het verhaal. Want het is eigenlijk een extension van hetgene wat je eigenlijk allemaal al had. En ja. had gewoon, dat gewoon, zeg maar, dus Masterwork en Giles Peterson... Gewoon na, bij 4 Hero aankloppen. Want die kenden elkaar ook allemaal. Ik bedoel, Mark Mac en Diego van 4 Hero. kennen de masterwork ook persoonlijk. Dus die klopt er gewoon bij hun af. Van willen jullie een remix hiervan maken? Want die sound die jullie nu aan het doen zijn. voor Two Pages. dat de album wat ook op torken laat verschenen in 1998. is voor de ene helft, zeg maar, drum en bass. met die, die, met wat die duistere kant. Die we, die, die we allemaal in die tijd al kenden. Maar de andere, andere helft is meer in de lijn van. Wat die remix gaat gaan was van Black Old of the Sun. Dus dan hoor je in één keer, zeg maar, allemaal, dan de, de orkesten uitgehaald, string. Uh, het is op een gegeven moment alsof je gewoon 1972 in één keer getransporteerd wordt naar uh, 1998 <laughs> en weer terug. Ik moet
1: altijd uitkijken met dit soort albums dat je alleen maar in, uh, in superlatieven gaat praten. Maar het is ook, ik werd gewoon zo gelukkig van deze keuze, omdat het een album is wat. Net zoals zoveel albums die hier voorbij komen in de albumrubriek... van uh, Talking Heads tot uh, Dusty Springfield... voor mij zo'n all-time favorite gevoel geeft. Maar het is bij lange na niet zo goed opgedroogd. En dat vind ik met terugkijkende kracht als je naar dit album kijkt. Nou ja, niet opgedroogd qua, uh, qua succes bedoel ik dan. Mm -hmm. Want The Masters at Work, om die even uit te lichten... Op dat moment in tijd, ik denk dat ik in mijn platenkast... meters producties van de Masters at Work heb staan. <coughs> ik draaide het ook echt bij zo'n beetje elke boeking, jarenlang. Mm
7: -hmm.
1: Voor jou zal dat anders zijn, denk ik. Maar bij mij is het ook misschien wel al 15 jaar... helemaal verdwenen mm -hmm. uit mijn sets. Ja. En nu komt het een heel klein beetje mondjesmaat...
9: Uh, terug. Ja, maar er is ook een periode geweest dat, dat, dat hun output ook minder interessant werd. En, en uiteindelijk is het nog wel knap dat ze gewoon nog steeds in de housewereld gewoon heel relevant zijn en ook de buiten stappen maken. Want Louis Vega, een van de twee, heeft een aantal jaar geleden volgens mij of een Grammy Award nominatie gehad of één gewonnen. Dus ik bedoel, er is een, dus een, een bepaalde plek in de wereld van muziek, zeg maar, waar hij gewoon heel veel naam heeft. Ik ben ook minder gaan volgen. Maar wat misschien voor mij, zeg maar, dat me op dat moment het meest aansprak aan wat zij deden, zowel samen als, uh, als solo, is dat ze eigenlijk gewoon muzikaal ook gewoon overal waren. Dus niet alleen in House. Ik bedoel, we hadden Kenny Doop van de Masterwork, is ook de gast achter de Bucketheads. Ja. De bom. En die zullen een hele hoop mensen nog wel kennen. These
1: sounds fall my mind. En, uh, ja, yeah, precies. Yeah.
9: En, uh, en hij heeft ook hip hop dingen gemaakt in die tijd die heel goed zijn. En... Uh, Louis Vegas volgens mij ook gewoon, die, 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 die uh, produceerde ook op, op hip-hop albums. Volgens mij van Nice and Smooth en, uh, en Master Ace, als ik het niet meer als ik niet fout zit. Dus ze waren eigenlijk gewoon all over the place in die tijd. En dat is ook precies wat met New Rick and Soul eigenlijk gewoon is. Het is een soort reflectie van de melting pot die in hun optiek New York in al die jaren ervoor gewoon was.
1: Heb je ze ook wel eens live gezien?
9: Uh, ik heb uh, niet samen live gezien, ik heb ze wel afzonderlijk allebei gezien. En nou, trouwens, over live hebt. Uh, al, ik heb, wel. Ik heb wel het project van Louis Vega, uh, Elements of Life, met die band. En met zijn toenmalige, of uh, met zijn latere vrouw, Annané, heb ik in 2004 volgens mij op podium gezien. En dan was Louis Vega eigenlijk gewoon bandleider. Hij, hij stuurde het gewoon aan. Hij was een soort Quincy Jones. Je speelde geen instrument. Stonden 20, 25 mensen op het podium. Supergoed was het. Ah, te gek. Dat is echt geweldig. Ja, dat was echt een uh, wel een, uh, dat een. Dat deed dit het project, zeg maar, met al die let in uitvoeringen van uh, ook met veel covers. Op een, wat hij later deed. Een soort let zeg maar, in variant van New York Soul. Ik meen me dan nog te herinneren dat ik onder de naam Masters at Work, gewoon volgens mij,
1: toch in Nighttown uh, gezien
9: heb. Nou, daar wil ik nog net over hebben. We over zeg maar, hadden ja, dat het over die tijd uh, na toen dat Album kwam. Wat er daarna gebeurde in het landschap muzikaal hier in Nederland. Maar toen stonden ze in Nijtown. In 1999 volgens mij. Ik was daar zelf niet. Ik weet wel dat er echt een krantartikel over waren. Over hoe duur ze wel niet waren. Ja nou dat, dat stond mij daar ook van bij. Ja. En eerlijk gezegd ook wel een beetje tegen.
1: Uh, wat dat betreft was het uh, ver de discussie uh, vooruit. Want uh, ik was daar ook wel van, uh, van geschockeerd uh, toen. Dat ja. het zo inderdaad tering duur was. En toen zat het ook op de piek van nou, die meters vaniel in de kast ja, 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 ja. en het overal draaien. Maar ik was niet onverdeeld. Ik weet nog dat ik het, zoals zeker op die leeftijd, was je altijd onder indruk om helden te zien. Maar ik ging daar ook wel een beetje, ik vond het ook iets afstandelijks. Het had ook iets afstandelijks, vond ik, in, de, in, het, in het draaien, in de beleving, in de prijs. In, ik ging daar niet uh, als een nog grotere fan vandaan, weet ja, ik. Okay, ja. Maar jij was daar
9: niet in ik, mijn was, ik was daar niet bij. Ik heb ze wel gewoon allebei gezien. Ik heb ook uh, nog uh, Kenny Doop de hand geschud. Uh, uh, ook op drum Rhythm. Niet omdat we uh, dat allebei wilden, maar omdat het ook georchestreerd werd. Want uh, dat, dat was blijkbaar voor de camera heel interessant. Ik heb geen idee waarom dat eigenlijk niet was. Maar uh, ja, nou over cynisme gesproken. <lacht> niet dat ik trouwens geen, uh, zijn muziek niet goed vind. Ik vind het heel erg goed. Alleen ik hou niet zo van dat uh, soort uh, georchestreerde ontmoetingen nee. op camera. Terwijl het gewoon niet natuurlijk is. Maar ik, ik moet zeggen, de laatste jaren merk ik wel dat ik steeds meer dingen van hun... ...wel weer gewoon qua de nieuwe dingen ook naar boven haal. Maar ja, het is natuurlijk wel veel meer in het house-idioom waar het thuis wordt. Dus het is eigenlijk gewoon weer in de niche terechtgekomen. Ze waren in die tijd gewoon, waren ze gewoon een, uh, waren ze een fenomeen op productiegebied. Dus dat is, eigenlijk wel, dat is dan eigenlijk wel jammer aan. Maar het is ook een beetje hoe de dingen gewoon uiteindelijk gewoon gaan... Want ik bedoel, we hadden net over deze tijd, in de tijd daarna, volgens mij, de, tussen 2000 en 2005. Was het toch gewoon meer, ging het toch weer meer, zeg maar, die indie kant op. Voor ons ook, qua muziek. Ja, zeker. Nee, ontzettend. Dat was ook de periode dat ik, wat ik eigenlijk
1: niet wou, maar toch gedwongen werd om een beetje een keuze uh, te maken. Omdat het steeds moeilijker werd om die volle breedte uit te dragen, waar jij ook uh, last van had. Op een gegeven moment weet ik ook nog dat jij een beetje baalde dat je de hele tijd maar in de... Uh, hoe leuk je het ook vond en hoe goed je het ook deed en hoe dankbaar je uh, het platform ook was. Maar je hebt de trui er ook nog steeds van aan, maar dat je de, dan deed het Wicked Jazz was. En terwijl je ook gewoon heel goed in house puur house sets draaien ja. was. of, uh, uh, Maar dat je dan... Oh, Leroy, Wicked Jazz. En... Ik had dat uh, op een gegeven moment met, met indie. Terwijl, ja, ik hou gewoon van muziek. En ik hou ook van indie. En dat staat wel heel dicht op me. Maar het werd eigenlijk steeds moeilijker... om die volledige
9: breedte te blijven uh, uitdragen. Ja, ja, dat is ook. En dat is, en dat is gek genoeg. Ik bedoel, ik las toevallig nog een, uh, een, uh, een post van uh, iemand uh, gisteren... die dit ook zei. Oh, en ik bedoel van... Van promoters, mensen, ik draai ook andere dingen dan alleen maar dit. En ja, dat is voor mij, ik wil als muziekliefhebber, en voor jou waarschijnlijk ook, is gewoon het raarste. Ik bedoel, alles is gewoon een evolutie van op elkaar. En het enige, onder, het enige onderscheid dat je kan maken is gewoon, vind ik het goed of vind ik het niet goed? Zeker. En ik snap ook wel zeg maar, op dansvloeren dat bepaalde dingen ook niet kunnen... Maar soms is het ook gewoon zeker als je, als, je een, als je vier uur kan draaien, dan is het juist leuk dat je een klein beetje die, die kant op gaat, zeg maar, waar mensen het niet van verwachten. En dat je niet alleen maar in de house of in de disco in de house hoeft te blijven, want er is zoveel meer. De beste danszalen die ik heb, zeg maar, is dat ik zelf gewoon op een gegeven moment versteld van, sta. Van dat ik ergens in mijn, in mijn parate kennis op een gegeven moment, zeg maar, waar ik dan, zeg maar, als ik niet aan het draaien ben, dan kom ik er niet op. En als ik aan het draaien ben, ineens denk ik van oh, die plaat. Die ik helemaal vergeten was. En die werkt op dat moment ook. Ik heb van tevoren niet verzonnen. En het werkt dan ineens. En dan blijkt het gewoon zo aan te slaan bij mij. En dan komt die energie die ik dan heb. Komt zo over bij het publiek. En dan krijg je een soort wisselwerking met elkaar. Dan wordt het pas echt fantastisch. Ja, die spontane uh,
1: magie in je eigen kop. Dat is waar het allemaal om te doen is. Voor mij ook. Komt er dan uit, uh, uit de, de, de krochten van je muziekbeleving. Ook
9: nog wel eens een, uh, een New York Soul uh, nummer naar boven? Uh, zeker. Ik, uh, it's a Rider right It is echt degene die hem het meest, uh, meest uit de tas haalt, eigenlijk. Ik uh, kan me herinneren dat ik vorig jaar of, ja, op, op een uh, event stond, we, dat heette Jazz Rave. En dan was het allemaal, die wat meer leftfield field dansmuziek, zeg maar, die ele veel elektronisch, maar toen was dit een van de hoogtepunten. En het is niet eens zo elektronisch, maar het kwam ook op dat moment bij me op. En ook in zijn geheel draaien, want dan, heb je dan, 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 dan is die magie alleen maar groter. En dan, ja, als je op een goed moment plaatst, dat ze jou kennen, als je het op een goed moment plaatst en alle energie in de, in de zaal klopt, dan gebeurt er iets ineens. Die, ik weet nog, dat, die, dat die, die beats terugkwamen, zeg maar, en die hele tent stond te springen. Echt 800 mensen voor je neus, allemaal gewoon met de handen in de lucht. Echt fantastisch. Ik had het, dat vind ik dan ook mooi om te vertellen.
1: Uh, want ik voel al aankomen dat dit ook je keuze gaat zijn uh, dadelijk. Want we draaien aan het einde van de album. Heb ik altijd een trek in zijn geheel. En iets zegt me dat uh, de 12-inch versie uh, hiervan uh, dat de, de, je keuze gaat zijn. Ja, ja want de albumversie stopt bij die break. Precies, ja. En uh, ik draaide uh, mijn eerste pop met ik na corona... Ja man, ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Wat een rare tijd uh, was oh, dat. Wow. Zit, zit je in één keer uh, zonder werk, zonder doel, zonder gevoel van identiteit ook bijna. Na... Vooral, vooral die laatste twee dingen. Ja. En um, nou, mijn eerste poppen ik daarna zat ramvol. En toen draaide ik uh, Primetime de uh, Ronnie Size remix daarvan. Die dezelfde break heeft. En toen moest ik ook achter de draaitafels... Ja god, het is zo pathetisch om te zeggen, maar het is gewoon zo. Moest ik ook huilen, wat ik niet zo vaak heb, maar gewoon omdat dat, dat zal de luisteraar straks horen, in al zijn eenvoud, in die tekst uh, ja, raakte op dat moment ja, zo zeker, het, ja. het, 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 de essentie van, uh, van de emotie waarin iedereen op de dansvloer was, en ik al helemaal uh, op dat moment,
9: uh, omdat je ook gewoon aan dit soort muziek uh, je hele bestaan zo'n beetje te, te danken uh, had. Ik moet eerlijk zeggen dat sinds uh sinds we weer allemaal weer gewoon mogen. En wat er dus vorig jaar gebeurt... dat ik het ook allemaal veel meer voel. Ik ben, ik ben me ook veel meer bewust, zeg maar, van... als ik ergens mag, eigenlijk mag draaien... dat ik dan andere mensen voor me heb... de energie die daar is... dat ik gewoon gevraagd word om naar... wat is het, Zwitserland te gaan... en Straatsburg. En dan mensen echt gewoon... het geweldig vinden wat jij doet. En het enige wat ik probeer te doen... is zo dicht mogelijk bij, mogelijk bij mezelf te blijven. En wat ik mooi vind om te draaien... en ik kon er bijna altijd over... En je noemt al even
1: Zwitserland, daar kom je net van terug. En dan vind ik het ook zo prachtig dat je het ene moment om half acht ochtends... Uh, na een boeking nog in Zwitserland op een vliegveld staat... en 24 uur later om half acht
9: ochtends uh, je kinderen naar school brengt. De, de kinderen in de auto laat, ja. <lacht> ja, ja, zeker. Ja. ja, dat is wat het is. <lacht> ja. nou, ik zou het er niet anders willen eigenlijk meer. Nee, wat. <lacht> Ga
1: er nog lekker lang mee door, Leroy. Gaat zeker lukken. En bedankt voor uh, je mooie verhalen en uh, gedeelde kennis hier. Niks te danken, man. En jullie ook allemaal, wederom bedankt voor het luisteren naar uh, St. Paul's Boutique. Wow, een betere afsluiter kan ik me eigenlijk uh, niet wensen. De 12-inch versie, let op die gebroken ritmes. Let op de geweldige zang van uh, Jocelyn Brown... Let ook op het new Yorker gevoel wat hier ook wel een beetje in zit. Andere nummers meer, maar deze heeft het ook wel. En let zeker op die fantastische break. Dankjewel en O oh Binnenrijm tot volgende week.